0: Las realizamos todo el tiempo. La mayoría de ellas son inconscientes, impactan en nuestra vida y también tienen repercusiones en las personas que nos rodean. Hoy hablaremos sobre toma de decisiones. ¿Qué influye en nuestro cerebro para decidir? ¿Es bueno hacerle caso a la intuición? ¿Cómo podemos mejorar nuestras decisiones? Acompáñenos.
1: Terapia psicológica,
0: ni que estuviera loco. Todas las mujeres sueñan con ser mamás.
1: El tamaño del pene
0: importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo.
1: La homosexualidad es una enfermedad.
0: Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. Te habla Georgina y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre... El amor, la
1: nutrición, la sexualidad, las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. ¡Hola, Susi! Hola, hola, Geo. ¿Cómo estás? Bien, Geo.
1: Muy emocionada porque en este episodio vamos a contar con un invitado muy especial que nos va a platicar de un tema súper, súper importante, la toma de decisiones.
0: Así es. El día de hoy platicaremos sobre este tema que es importante para todas nuestras vidas y si eres joven, si eres adulto mayor, si eres empleado, si eres emprendedor, si eres padre o madre de familia, soltero, como sea... Este es un tema de, importantísimo en la vida de todos nosotros. La importancia radica en que todo el tiempo estamos tomando decisiones en nuestra vida y según los expertos, cada día tomamos 35 mil decisiones y de estas, tan solo el 1% o menos las tomamos de forma consciente. O sea, es muy, muy, muy poquito el porcentaje. Casi todas las decisiones ya las tomamos de forma automática. Y es por eso que el día de hoy tenemos a un súper invitado, como comenta Susy, que desmentirá mitos acerca de este tema y nos ayudará a entender más sobre la toma de decisiones. Él es Ricardo Vargas Lanz. Es licenciado en Comercio Internacional Certificado en Psicología Positiva, desde el 2002 ha participado como consultor y capacitador impulsando los temas de herramientas y de aprendizaje organizacional y la teoría de sistemas como elementos para crear cambios de alto impacto en las organizaciones. Ha participado en el diseño instruccional y académico para diferentes proyectos de capacitación para empresas, y ha sido facilitador en temas de negociación, administración básica de negocio, toma de decisiones utilizando el pensamiento sistémico, inteligencia emocional, entre otros. Actualmente es consultor asociado para Six Target, dinámica empresarial integral, empresa de consultoría dedicada a difundir el aprendizaje organizacional y el pensamiento sistémico como herramienta para realizar cambios de alto impacto en las organizaciones. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, Ricardo. Bienvenido.
2: Gracias, Susi. Gracias, Geo, por invitarme a Mitos y Realidades. Ya habíamos tenido hace algún tiempo una, una sesión también cuando ustedes empezaban con este podcast, pero bienvenidas también y gracias por, por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan en esta ocasión, en este episodio de Toma de Decisiones.
1: Muchas gracias, Ricardo. Y los mitos que estaremos revisando en este episodio son, mito número uno, tomamos decisiones conscientes. Mito número dos, en una decisión no debemos hacer caso a la intuición. Y mito número tres, tomar una decisión
0: es muy complicado y lleva mucho tiempo. Con referencia al mito número uno, Ricardo, sobre tomamos decisiones conscientes, ¿qué nos puedes comentar?
2: Justo tú lo acabas de decir al, al inicio, en la introducción de este episodio, que realmente tomamos decisiones inconscientemente, realmente las tomamos en base a un estímulo. Muy pocas veces nos damos eh, nos a la tarea de realmente verificar si lo que yo, esto, o las acciones que yo estoy llevando a cabo, de dónde vienen, ¿no? ¿A qué me refiero? Nosotros tomamos eh, todo el día decisiones desde cuando me levanto, de qué lado voy a levantarme de la cama, si voy a hacer, a lavarme los dientes primero, si voy a tomar agua después o si me voy por el mismo lugar al trabajo. Entonces, hay ciertas eh, decisiones que las dejamos como una parte de la rutina y que son condicionadas eh, especialmente a, a eso, a hábitos que ya tengo, a experiencias que ya tengo, a historias que me he ido creando. Por ejemplo, si me han dicho que soy bueno para las matemáticas o que si soy malo para cierta actividad, eh, condiciono mis acciones y esas acciones al final me llevan un resultado. Aquí todavía no estamos hablando si ese resultado es bueno o malo. Simplemente yo tomo acciones en base a algo que ya tengo como preconcebido o lo que podemos llamar como modelos mentales. Y es ahí donde eh, normalmente tomamos esas acciones automáticas de acuerdo a nuestros patrones de comportamiento o modelos mentales que yo ya tengo como instalados, ¿no? Si mis decisiones o si mis acciones no me están llevando a los resultados que yo quiero, entonces podré cambiar mis acciones para lograr tener acciones diferentes y lograr un resultado diferente. Aunque esa frase por ahí que dicen que si tomas acciones diferentes y logras resultados diferentes, estaría un poco incompleta. Pero sí, totalmente nuestras decisiones son en base a algo inconsciente.
0: Ok, entonces nuestra toma de decisiones también ve afectada por nuestra experiencia, por nuestras vivencias, por lo que hemos aprendido de toda la vida.
2: Exacto, sí. Todo lo que hasta el día de hoy tú has aprendido, tu experiencia, tu historia, tus emociones, todo, incluso las emociones son aprendidas, los juicios que tú realizas, todo eso te va fijando un comportamiento y vas realizando acciones. Por eso es que tendremos que tener cuidado también con lo que nosotros estamos, digamos, alimentando a nuestro cerebro. Al final, todo lo que nos rodea, todo lo que percibimos a través de los cinco sentidos, se va eh, metiendo en nuestro interior y es en la forma en que nosotros vamos a reaccionar, por así decirlo. Realmente nuestra toma de decisiones es un impulso, es una reacción. Muy pocas veces nos detenemos a ser conscientes y podemos decir, ah, esta decisión me da esto. Incluso, aunque nosotros pensamos que hacemos una toma de decisión consciente, esa toma de decisión se ve influenciada por esa experiencia, por ese eh, modelo mental que yo ya tengo preconcebido hacia ciertas cosas. Si yo quiero cambiar mis acciones, porque esas no me están llevando a los resultados que yo quiero, sí tendré que empezar a a hacer como ese cambio de paradigma o cambio de modelos mentales sobre a lo mejor leer cosas nuevas, irse por diferentes caminos hacia el trabajo, aprender un idioma, diferentes cosas para hacer que el cerebro realmente vea esos cambios. Pero al final el cerebro aprende y va a hacer esas acciones gastando la menor energía posible. ¿no? Por eso es que las acciones que tomamos o la toma de decisiones es muy rápida, aunque nosotros pensamos que es consciente.
1: Ok, Richard, entonces yo, por ejemplo, he revisado he leído como de las habilidades que una persona tiene que tener para la toma de decisiones. ¿Ese tipo de habilidades realmente se tiene que trabajar? ¿No es como que las vayamos eh, obteniendo de una manera consciente? Por ejemplo, la cuestión de analiza el problema, eh, crea opciones de solución. O sea, eso al momento de tomar una decisión, ¿tu cerebro no lo hace realmente?
2: Sí, lo hace, pero no. lo hace en base a que lo va a hacer en base a lo ya conocido normalmente tomamos decisiones en base a lo ya conocido y muy pocas veces tomamos decisiones en base a lo mejor una visualización ¿a qué me refiero? Eh, tú podrías tomar decisiones si te conviene tomar cierto tipo de proyecto y a lo mejor te vas a un histórico a lo mejor dices, es que este cliente me, me va a significar mucho mucho esfuerzo y este cliente a lo mejor no, y va a tener más ganancias pero te vas hacia un histórico nunca vemos hacia, hacia adelante. Por eso es que también tendremos que trabajar en la visualización, en lo que es lo que realmente quiero lograr. Cuando yo trabajo en la visualización, hago como una visión del futuro, que es muy diferente a crear o tomar una decisión en base a una visión del pasado. La visión del pasado es algo que ya está condicionado y la visión del futuro es algo que todavía no sucede. Pero para el cerebro no hay una diferencia. Recordemos que el cerebro no, no va a poder distinguir entre realidad y ficción. Ejemplo muy sencillo, si yo ahorita les digo, piensen en un limón exprimiéndolos en la boca, o sea, que se estén exprimiendo un limón en la boca, a lo mejor hasta empiezan algunas personas a escuchar esta saliva un poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte del cerebro ni siquiera, no tenemos ni el limón, ni siquiera lo estamos viendo, pero eh, eh, nuestro cerebro se condiciona hacia algo que ya conocemos, que es el limón, pero esa, esta visualización no existe ahorita. La estamos viendo porque la traemos como imagen al cerebro. Aquí lo importante de visualizar o de comprender si mi toma de decisiones la hago hacia el pasado o hacia el futuro. Por eso es importante en la toma de decisiones, el fijar el propósito. ¿Para qué estoy haciendo las cosas? ¿O para qué estoy tomando una decisión?
0: Ok, entonces para tomar mejor una decisión es importante saber el para qué, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y también visualizarlo. ¿Cómo nos queremos ver en un futuro con esta decisión?
2: Exacto, si tú tienes claro eh, hacia dónde quieres, cuál es el resultado que tú quieres crear y cuál es el para qué de lo que estás haciendo, vas a poder encontrar mejores eh, alternativas hacia dónde llegar. Por ahí estaba el cuento de Alicia en el país de las Maravillas donde llega Alicia y le pregunta al gato, oye, ¿qué camino tomo? Y el gato le responde, ¿hacia dónde quieres llegar, Alicia? No, pues no, no, no sé a dónde quiero llegar. Entonces, cualquier camino es el correcto. Entonces, si tú no tienes claro cuál es el propósito, tu toma de decisiones va a ser, cualquiera va a ser correcta. Vas a ir a, a cualquier camino. Pero si tú tienes claro eh, que quieres llegar a cierto punto, entonces, si tu cerebro va a empezar a, Crear ese tipo de oportunidades. También habrá que alimentarlo con ciertas cosas. Es como si tú quieres correr un maratón, no te vas a poner de un día a otro a correrlo, sino tendrás que ejercitar tu cuerpo en la medida de, a lo mejor entrenando una semana, tres kilómetros diario, luego ir subiendo la intensidad de ese, de ese entrenamiento. y Lo mismo va a suceder con tu cerebro. Al momento que tú le empieces a dar mayor información, a lo mejor otro tipo de lecturas... El ya no ver cierto tipo de programas que no te ayudan a, a incrementar a lo mejor tu conocimiento. Todo eso va permeando esa información y tu cerebro va a reaccionar con toda esa información que tiene. Entonces, si tú le das otro tipo de información a, a tu cerebro, este va a reaccionar de diferente manera.
0: Claro. Ahorita se me vino a la mente una frase que vi que decía, no llega más rápido al destino el que va a mayor velocidad, sino el que sabe a dónde llegar. Y creo que eso se relaciona precisamente con la toma de decisiones. El saber a dónde queremos llegar es básico para irnos alimentando de las situaciones o del contexto necesario e ir tomando decisiones para perfilarlo hacia ese objetivo claro.
2: Sí, es por ejemplo, eh, no sé un paciente si tú lo vas a tratar de curar eh, pensando que va a morir o tratar de curarlo si se va a salvar, ¿no? O sea, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la interpretación que tienes hacia un hecho? Si tú te levantas todas las mañanas pensando que el día estoy todo a tu alrededor todo tu mundo te está atacando o si todo lo que tú tienes alrededor está siendo proactivo hacia ti, ¿no? O sea, te va a ayudar a lograr tus resultados. Siempre es cambiando las caras de las monedas, ¿no?
0: Claro. Y con esto podemos desmentir el mito número uno, que hace referencia a que tomamos decisiones conscientes. Como ya escuchamos, Ricardo nos explicó que la mayoría de las decisiones no son conscientes, sino que tienen que ver con el contexto, la experiencia, el aprendizaje de todo lo que nos vamos nutriendo día con día para tomar estas decisiones de forma inconsciente. Por eso es tan importante nutrirnos de cosas que nos ayuden a lograr el objetivo que queremos.
2: Sí, y aquí podemos pasar al mito número dos, porque es la importancia de la, de la intuición. Si nosotros, con lo que ve, veíamos en el mito número uno, que a través de nuestra experiencia, de todo lo que leemos, de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, incluso de la forma en que nosotros hablamos, vamos a, a hacer un este modelo mental que al final va a nutrir esa intuición. Nos va a decir, si yo tengo claro la visualización del propósito que yo quiero lograr, la misma intuición es como un sentido que tiene el cerebro que nos va a ir llevando como una brújula. Mira, vete por aquí, vete por allá, vete por acá. O toma esta decisión. Pero si yo no entreno esa intuición y solamente la dejo en modo automático, pues no, me va, no me va a ayudar realmente. Me va a llevar solo al resultado que posiblemente podré lograr. Pero si yo le tengo claro cuál es la visualización, hacia dónde realmente quiero llegar, voy a empezar a ver otros caminos y voy a empezar a, a incluso a decidir en qué cosas tengo que mejorar si yo quiero aprender idiomas podré ver cuál es el camino que tengo que lograr para lograr esa meta, ¿no?
0: Entonces, ¿la intuición se puede ir alimentando, se puede ir trabajando?
2: Se puede entrenar totalmente, se puede entrenar ejercicios muy sencillos como hacerles pregun hacerle preguntas muy sencillas al cerebro, no sé, decir sí y no, y poner como hasta incluso el color. Cuando yo diga una pregunta, ponerle el color verde sí, y cuando yo diga otra pregunta, el color eh, rojo no. Entonces yo puedo decir eh, en estos momentos estoy en la playa y puedo decir no, no estoy en la playa. Entonces eh, visualizo el color rojo en mi mente y digo la palabra no. En estos momentos estoy eh, este, en una charla con ustedes, a lo mejor digo sí y visualizo el color verde. En sí, no. Entonces en el día a día puedo ir jugando con este tipo de preguntas como un entrenamiento muy básico hacia mi mente y cuando yo tenga que tomar una decisión más o menos importante, tal vez, eh, porque esto, es, esto no está así científicamente totalmente probado, pero tal vez me, me salga la imagen de color verde si es, por, si es una, una decisión correcta o rojo si es una decisión incorrecta pero tengo que empezar a, a entrenar mi intuición. ¿Y cómo se entrena esta intuición? Simplemente también con todo lo que yo empiezo a percibir, todo lo que leo, todo lo que escucho y la forma en que hablo me va a ir alimentando esta intuición. O sea, el cerebro se puede entrenar en todo sí, haciendo incluso cambios. Cambios muy sencillos desde la, la forma en que me levanto, la rutina que hago, hacia, eh, cómo me voy al trabajo, si un día eh, cambiar la rutina. Al cerebro le encanta la rutina. Si nosotros le cambiamos los patrones, le vamos, eh, no lo hacemos tan rutinario en nuestra actividad diaria, podremos hacer que también nuestro cerebro trabaje de una mejor forma en la toma de decisiones.
0: Oh, ok. Entonces, eh, respecto al mito número dos de en una decisión no debemos hacer caso a la intuición, con esto lo desmentimos, que es necesario trabajar la intuición y hacerle caso a lo que nos, nos a presente el cerebro ajá, en ese momento para tomar mejor una decisión. Se toma el contexto, se toma estas habilidades en las que hemos trabajado y entonces el cerebro por eso manda una posible respuesta y entonces tenemos que hacer caso a esa intuición.
2: Sí, como una alerta y al final eh, recordemos que hay dos partes del cerebro, la parte que nos ayuda como a expresar lo que, el razonamiento a través del lenguaje y la parte que es totalmente emocional. En la parte totalmente emocional, eh, la, única, el único, la única respuesta que podemos tener es como el sentimiento, cuando yo siento algo. Pero si no estoy entrenado para eso, para realmente reconocer mis emociones, Tampoco podré entender si esa emoción me está indicando que tome una decisión o tome otra. Simplemente voy a tomarla, pero a lo mejor no me va a llevar al resultado que yo quiero.
1: Sí, y creo que la intuición está presente, ¿no? Todo, porque está como esa vocecita que te dice, hubiera hecho esto, ¿no? Pero ya estaba presente, y es lo que comentaba Ricardo, el saber escucharla y entrenarla para aprovechar precisamente esta parte de la intuición en la toma de decisiones más asertivas.
2: Sí, pensemos como en un juego de ajedrez. Los jugadores de ajedrez no solo ven la parte de una, eh, de una jugada, sino empiezan a ver o a, a pensar en nueve, diez jugadas adelante de lo que están haciendo. Nosotros normalmente pensamos que una toma de decisión es de forma lineal. O sea, yo hago A y me va a resultar B. Pero realmente lo que está sucediendo es, yo hago A, resulta B, pero B influye en A. Entonces, es una, todas nuestras decisiones tienen una retroalimentación. Incluso nuestras decisiones retroalimentan las situaciones de otras personas. A lo mejor, eh, si tú quedas tienes que entregar un documento y lo entregas tarde, la otra persona ya hizo una promesa a lo mejor que, iba, que a hacer con ese documento, ¿no? A lo mejor era un trámite este, en la Hacienda, no sé, cualquier otra cosa, y se puede ir atrasando esa acción por tus acciones. Entonces, te das cuenta, son siempre ciclos que podemos ir viviendo. Si tú te atrasas en algo o no cumples con lo que, lo que prometiste, este ciclo se puede ir, se sigue abriendo, o incluso contigo mismo, la parte de la procrastinación. Si tú no cumples esto, entonces ya no, a lo mejor hoy no saliste a correr y ya mañana te da flojera y dices, ah, bueno, otra vez luego sigo la siguiente semana. Entonces tu misma decisión se empieza a ciclar. Que dicen que es como esta parte de que un pequeño aleteo de una mariposa puede crear un tsunami, ¿no? Exacto. Nuestras decisiones pueden crear círculos virtuosos o círculos que no nos ayuden a avanzar.
0: Oye, esto que dices es súper interesante porque entonces las decisiones, Sí es algo personal, pero también se involucran a otros. Pues sí, somos seres sociales. Es como una cadenita. Tomamos una decisión
2: una que aplica
1: a, a otras personas y eso se regresa,
2: ¿no? Y Exacto. No poder... Pero nosotros pensamos, o, o normalmente pensamos que nuestras decisiones son lineales. Que hago A y obtengo B. Y hay una frase que me gusta mucho, que es los problemas de hoy son producto de nuestras decisiones de ayer. Lo que yo hoy estoy teniendo como problema es producto de las decisiones que yo hice ayer. La semana pasada, hace un año, hace cinco, hace diez años. Los problemas que hoy tengo son producto de nuestras decisiones de ayer.
0: Y ahora nos vamos a un corte. Pero no te vayas, porque regresando seguiremos platicando sobre toma de decisiones.
1: Y ahora, un recordatorio.
0: Síguenos en nuestras redes sociales...
1: Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Mitos y Realidades Podcast.
0: Y sigue el hashtag Conocer para Comprender. Ricardo, y con relación al mito 3,
1: que señala que tomar una decisión es muy complicado y lleva mucho tiempo, ¿qué nos puedes comentar de todo lo que hemos estado platicando y demás?, esta parte que tú nos decías, que sí es necesario también entrenar nuestro cerebro, el tipo de información que consumimos, cómo la vamos eh, procesando, cómo nos vamos familiarizando con ella, todas las vivencias que vamos teniendo y esa memoria hasta incluso emocional y sensorial que tenemos. Entonces, en la toma de decisiones, ¿cómo desmentir este mito de que es complicado y lleva mucho tiempo?
2: Si las decisiones, como ya vimos, parte son totalmente inconscientes, entonces una emoción va a ser realmente muy reactiva. Aquí lo que tenemos que ver es si, si con esta parte del propósito, si realmente mi, mi, la acción que yo estoy haciendo me está llevando al resultado. También tenemos que entender el proceso de una toma de decisiones. Normalmente creemos que nuestras decisiones tengan un, un resultado inmediato, porque así nos han ido enseñando que las cosas sean inmediatas. Compro en Amazon y me llega, hago un clic y me llega al otro día. Entonces, nos han vuelto a hacer todo muy inmediato. O sea, queremos el resultado muy inmediato. Y tenemos que reconocer que nuestras decisiones todas tienen una demora. Al final, dependerá de la importancia de la decisión y de la acción que yo estoy haciendo Incluso el resultado que quiero obtener de esa demora. ¿no? Es como el, el embarazo. Un niño no nace de un día a otro, sino se lleva nueve meses de gestación y sale lo que es un bebé. ¿no? Entonces, a lo, de la misma forma, tendrán nuestra, nuestras decisiones. Habrá demoras en nuestras decisiones y tendremos que aprender a administrar esas demoras porque muchas veces tomamos una decisión, todavía no llega ese resultado y queremos cambiar esa decisión para obtener ese resultado. Y eso no sucede así. Si yo ya, ya cambié como todos estos patrones que tengo de modelos mentales y e hice una reflexión interna de las acciones que realmente estoy haciendo y cómo me están influyendo en mis resultados, podrás saber que la decisión que yo tomé es la correcta y tendré que dejarla esa, esa decisión, esa acción para lograr ese, ese resultado. Si realmente estoy haciendo bien el camino. Porque si estoy decidiendo algo hoy mañana otra cosa, y pasado mañana otra cosa, realmente no veré el resultado o producto de esa, de esa decisión.
1: Y ahorita mencionabas algo que tiene que ver con el proceso para la toma de decisiones. ¿Cuál es ese proceso?
2: Hay muchos autores, hay muchos libros que nos podrán decir ciertos tipos de caminos para tomar una decisión. Lo que estamos platicando hoy y lo que creo, para mí, que funciona es primero esa parte de la visualización de lo que quiero lograr. Es como ponerte una meta, ¿no? Primero a lo mejor seguir un modelo si hay una persona, no sé, que tiene muy buena condición física o que hace cierto tipo de maratones y a lo mejor lo quieres ver como un modelo y tal vez no lo copies totalmente pero puede ser como tu modelo y como ir buscando a ver qué hizo esta persona que logro esto, ¿no? O sea, primero, eh, tener como un patrón de referencia. Si yo no tengo un patrón de referencia, no podré saber en dónde estoy, cuál es mi situación actual y hasta dónde quiero llegar. O sea, el primero sería mi patrón de referencia y luego es en dónde estoy, en dónde yo estoy situado. Ok, mejor, pues sí, yo no aguanto ni siquiera correr un kilómetro, entonces tendré que empezar... A salir a correr, ¿no? Ese es el primer punto. Y el primero tengo como una situación deseada y una situación actual. Ya tengo un gap, un gap sobre eso que me va a permitir to tomar acciones para pasar de la situación actual a esa deseada. Okay. Porque normalmente pensamos al revés. No, nunca he corrido y, y me pongo al otro día a correr. O sea, vamos primero a situarnos, primero a dónde quiero llegar y luego en dónde estoy.
0: ¿Cuál es mi realidad? ¿no? ¿En dónde estoy parado?
2: Exacto. Pero antes de, de saber dónde estoy parado, ¿a dónde quiero llegar? Para que cuando yo diga, okay, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que me hace falta a mí, de donde yo estoy, empezar a trabajar? Y es ahí donde la mente y la intuición se va a empezar a, a conjugar para podernos dar esos caminos que nos digan, ah, mira, tengo que irme por aquí, tengo que irme por allá, tengo que tomar esta decisión para lograr acercarme de la actual a la deseada.
0: Perfecto, Ricardo. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número uno.
2: Trabajemos con la información que recibimos. Toda la información que recibimos va a ir conformando nuestras acciones y poniendo nuestros resultados.
1: Tip número dos
2: demos la importancia a la intuición. Muchas veces el pequeño que tenemos hablándonos a nosotros todos los días puede tener más información que la que nosotros tenemos.
0: Tip número 3.
2: Visualicemos, hagamos ese ejercicio de las cosas que realmente queremos lograr visualizándolas, pero visualizándolas en tal forma que las podamos ver de una forma real para que nuestra mente se pueda situar en esa, en esa imagen y nos pueda llevar en, el, en ese recorrido con mejores decisiones. Tip número
1: cuatro.
2: Confiemos en nosotros. Al final del día, nosotros somos la persona que estamos ejecutando todas estas acciones. Si nosotros hacemos un buen trabajo en la información que nosotros le damos a nuestra mente, seguramente tendremos una buena información para tomar una decisión. Tip número cinco. Tengamos en, en presente en nuestras decisiones las demoras que pueden haber. Nuestras decisiones no tienen resultados inmediatos. Normalmente pueden tener un tiempo de que veamos resultados.
0: Muchas gracias, Ricardo Vargas Lanz, por tu participación, por tu tiempo y por compartirnos esta información tan valiosa. Estamos seguras de que nos llevamos muchas herramientas para nuestra toma de decisiones.
1: Para las personas que nos escuchan y deseen acercarse a ti, para algún curso, alguna asesoría, alguna charla empresarial sobre este tema, ¿cómo pueden contactarte, Ricardo? ¿Dónde te encuentran?
2: Directamente en mi correo electrónico, se los dejo es rvargas@sixtarget.com.
0: Perfecto y aquí hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Ya saben, el correo de Ricardo, por si quieren acercarse con él para alguna charla empresarial, para algún curso. Gracias, Ricardo. Y eh, pues esperemos que no sea la primera ni la última vez de tenerte aquí con nosotras en el episodio. Muchas gracias por estar el día de hoy.
2: Muchas gracias. Gracias por, sí. gracias por la invitación y seguramente estaremos por aquí dando dándolos otra vez.
0: Sí, claro Nosotras que sí. encantadas Si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla En nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast Muchas gracias por estar, amense mucho Y vibren bonito Chao
1: Gracias por escucharnos Tú
0: eres parte fundamental de este proyecto Si te gustó nuestro contenido Ayúdanos a compartirlo
1: Síguenos en nuestras redes sociales y
0: coméntanos sobre qué mitos y realidades te gustaría que descubriéramos juntos. Encuéntranos en Instagram con el hashtag Conocer para Comprender.